0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive. Bonjour à toutes et à tous.
1: Au sommaire de mon podcast, je vais vous conter l'histoire de Steve Pascolo, un de ceux qui a mis au point les vaccins à ARN messager, malgré les choses trappes des patrons de la recherche de pratiquement tous les pays. Édifiant et surtout une explication au fait que la France est le seul pays majeur qui ne compte aucun vaccin national. Ceux qui aiment le foot ont été surpris de constater que le joueur clé du PSG, Marco Verratti, souffrait mercredi soir de la Covid-19. Pourtant, il avait été déjà contaminé en septembre. Les explications du professeur Cohen à la question du jour sur les réinfections, rares mais pas impossibles. Enfin, il y a quelques semaines, je vous avais expliqué nosmie. C'était oublié que de très nombreux malades de la Covid-19 souffrent aussi d'agusie, la perte du goût. Un symptôme très pénible. Souvenez-vous de Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Oui, je sais, on a les références que l'on peut. Un symptôme plus fréquent qu'on ne le pense. Avoir mauvais goût, c'est une chose. Le perdre, c'est un problème. Une vraie maladie a dit. On en parle à la fin de ce podcast, mais auparavant, l'édito de la semaine.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: Il faut avoir confiance en l'intelligence de l'homme. Des vaccins ARN, messagers et anti-cancer pourraient voir le jour dans les prochaines années. C'est le docteur Steve Pascolo qui l'affirme au micro de l'excellente Sonia Mabrouk sur Europe 1. Cet immunologiste installé à l'hôpital universitaire de Zurich est en effet le cofondateur de CureVac, ce qui lui donne toute la légitimité à diffuser cette nouvelle étonnante. On parle peu de CureVac, ce ne sera plus le cas dans quelques semaines, car cette start-up fondée en 2000 et qui compte environ 580 employés va proposer à l'homologation avant les vacances, après Pfizer et Moderna, le troisième vaccin à ARN messager. L'Europe n'a d'ailleurs pas attendu cela pour commander 225 millions de doses. L'histoire, la passion, devrait-on dire, de Steve Pascolo commence il y a 23 ans. Deux Français, Jacques Monod et François Jacob, nobélisés pour cela, avaient découvert dans les années 60 l'ARN messager que Pascolo explique en une image simple. L'ADN, c'est un livre de cuisine. Chaque recette est un ARN messager. Vous faites une photocopie d'une page du livre, la recette du Baba au rhum, par exemple, vous la photocopiez, et tous les chefs du monde peuvent ensuite la refaire. Eh bien, l'ARN messager est une photocopie du livre de la vie, l'ADN. C'est l'ARN messager qui, dans notre corps, j'allais dire cuisine intime, donne l'ordre à une cellule de faire du foie, du rein ou du muscle. C'est en fait l'instructeur des fonctions de chaque cellule. Génial et simplissime. Quelques pionniers ont alors eu l'idée de prélever de l'ADN messager et par exemple donner l'ordre à une cellule de produire une partie de virus qui, une fois injectée dans le corps, va provoquer une réponse immunitaire contre ce virus. Ceci de façon très éphémère et en disparaissant très vite de l'organisme. La réponse immunitaire est en revanche puissante et durable. Mais cette idée partagée par de jeunes chercheurs géniaux, qu'on peut compter sur les doigts d'une main dans le monde, est plutôt à l'époque tournée en dérision, voire pire, par l'élite de la recherche mondiale. Un mépris étonnant devant des travaux de plus en plus nombreux et de plus en plus publiés. Triste façon de montrer son ignorance. Une sorte d'ARN mépris, comme le décrit Steve Pascolo, qui, malgré des recherches de fond infructueuses, persiste dans son idée. La principale critique tient au fait que l'ARN messager est très instable, vite dégradé, donc impossible à imaginer comme médicament. Alors que selon le chercheur, c'était le contraire, l'inverse, et un avantage de sécurité, le contraire d'un obstacle. Il faudra des années pour en arriver à cette démonstration éblouissante contre la Covid-19. Mais si on poursuit le raisonnement, il apparaît clair que l'ARN messager peut réparer presque toutes les cellules déficientes. Certes, en développant de nouveaux vaccins, mais aussi contre de nouvelles maladies, comme l'infarctus du myocarde, pour donner naissance à de nouveaux vaisseaux, dans une partie du cœur détruite par l'arrêt brutal de la circulation. Autre cible étonnante, le cancer. On sait que la cellule cancéreuse est une unité qui devient folle et se met à faire n'importe quoi. On peut compter sur l'ARN messager pour la dompter. Les essais cliniques ont déjà commencé. Ces nouveaux médicaments seront sur le marché dans deux ou trois ans, avec sans doute des résultats bouleversants d'efficacité. Il y a tout dans cette histoire. C'est en France, en 1993, qu'a été publiée pour la première fois l'idée de l'application pratique de l'ARN messager dans la vaccination. Steve Pascolo, qui avait fait sa thèse à l'Institut Pasteur, est venu expliquer ses travaux au prestigieux institut. Ils n'y ont pas cru », dit poliment le chercheur. Et c'est ainsi que la France a vu partir à l'étranger le développement d'une idée qui semble être désormais une des découvertes fondamentales de ce siècle. Il faudra s'attendre à d'autres vaccins dans les maladies infectieuses pour éviter la construction de monstres chimériques potentiels. C'est le terme de Steve Pascolo que sont les vaccins traditionnels et dont on peut comprendre les effets secondaires. Ce qui a été une motivation de départ de l'utilisation de cet ARN messager, puissant mais éphémère. Ajoutons Thierry De Keck qu'il faudra désormais moins d'un mois pour mettre au point des vaccins contre les variants, quels qu'ils soient. En conclusion, soyons fiers que le génie triomphe, que la suffisance des sachants éclate, il doit y avoir des patrons de recherche qui doivent se faire tout petits, mais aussi rendre hommage à la ténacité de quelques hommes lumineux qu'il faut sortir de l'ombre. C'est fait avec Steve Pascolo, retenez son nom, c'est un de ceux qui donnent une confiance dans le génie humain. Mais en revanche, méprisons ceux qui se mettent en travers. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoyne. La question de la semaine nous vient des amoureux du football. Eric résume toutes ses demandes. Marco Verratti, un des joueurs clés du PSG, n'était pas sur le terrain mardi soir parce qu'il souffrait d'une Covid violente. Or, il était revenu de ses vacances d'été déjà infecté par le virus. Pourtant, il aurait dû théoriquement être immunisé par sa première infection. Professeur Robert Cohen, bonjour. Vous êtes professeur de pédiatrie et spécialiste des vaccins. Deux Covid chez la même personne, c'est possible Non
2: seulement c'est possible, mais c'est connu. 10 à 20% des gens qui ont fait un premier Covid font un deuxième Covid. Les formes graves sont exceptionnelles, mais elles sont aussi décrites. Ça fait bien comprendre que, l'immunité naturelle liée à la maladie n'est pas parfaite et que même chez les gens qui ont fait la maladie, à un moment ou à un autre, il faudra les vacciner. Les gens vaccinés peuvent eux aussi être réinfectés par le virus Absolument, avec des taux d'échec qui sont un peu plus faibles pour ce qu'on connaît en Israël avec les vaccins à ARM, puisque le taux d'échec est estimé à de l'ordre de 5-6%, c'est un peu moins que la maladie naturelle, mais même après vaccin, on a des échecs de vaccination, mais qui étaient déjà connus dans les études initiales. Hein, de, quand Pfizer ou Moderna ont annoncé des résultats, ils n'ont pas donné 100% de succès. Ils ont donné 95% de succès et on reste dans cette marche-là. C'est un peu mieux que la maladie naturelle.
1: Mais avec une protection quasi parfaite contre les formes graves.
2: Le vrai succès Total ou quasi total, parce qu'il y a quand même quelques exceptions à la règle, c'est sur les formes graves. Mais moi, j'ai déjà pas mal de patients qui ont reçu déjà deux doses ARN et qui ont fait un Covid symptomatique, mais franchement, plutôt avec des formes modérées.
1: Les gestes barrières vont donc rester importants
2: On on va dire, on on sait que grosso modo, le port du masque fait passer la risque de 100% à 30% le vaccin fait passer d'un risque de 100% à 5%. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et quand on aura un effet de groupe, et ça c'est très 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 important, quand on aura un effet de groupe, le risque individuel deviendra infinitésimal. Déjà, le CDC autorise les gens vaccinés à se réunir entre gens vaccinés. Parce que, non seulement je suis protégé de la maladie, mais les gens que je fréquente ont réduit ce risque aussi de 90-95%. Et là, on tombe à un risque qui est devenu infinitésimal. Le problème, c'est qu'on est encore dans une population non vaccinée et qu'il est trop tôt pour lever les gestes barrières. Robert Cohen, merci. Merci, à bientôt Jean-François.
1: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoyne. La gueusie est la maladie des gens qui n'ont plus de goût. Pas mortelle, juste très embêtante et surtout fréquente avec la Covid. L'absence de ce cinquième sens, quand cela arrive, est un gros problème. On goûte grâce aux papilles gustatives dont les trois quarts sont situés sur le dos de la langue. Par l'intermédiaire d'un nerf, elles envoient leurs informations au cerveau qui parvient à percevoir les saveurs complexes en mélangeant différents types de saveurs primaires. Imaginons un carré de chocolat dans notre bouche. Autrefois, on ne connaissait que quatre saveurs primaires que la langue va tester, sucré, salé, amer et acide. En fait, cette classification a évolué et on ajoute cinq autres saveurs, astringentes, piquantes, métallique, grasse et enfin la saveur de l'amidon. C'est en analysant toutes ces saveurs que le cerveau décide si cela lui plaît ou pas. En fait, on goûte grâce au nez, qui rentre en jeu par l'odeur que dégagent les aliments. Car le goût ne se résume pas qu'aux seules saveurs, elle ne représente même que 10% de l'ensemble des informations perçues lorsque l'on goûte un aliment. Il faut ajouter la texture et la température, mais aussi le piquant, par exemple du poivre, la fraîcheur comme celle du menthol, ou enfin l'astringence. Le goût, c'est un peu comme les pouces ou les orteils, c'est quand on les perd qu'on se rend compte qu'ils nous sont indispensables. La perte totale, comme dans la Covid, est très rare, la baisse de qualité est en revanche très fréquentes avec l'âge, le tabac et certains médicaments, en particulier ceux contre la tension. Le mauvais état de la bouche et des dents est aussi souvent en cause. Ceux qui n'ont plus de goût disent que cela ressemble à mâcher en permanence du papier, un cauchemar personnel et social, surtout en France. Il y a des degrés dans la gueusie, les causes précédentes sont très progressives et n'arrivent pas à la gueusie totale, celle-ci ne survient que quand les nerfs du goût sont sectionnés, abîmés par un accident ou une tumeur, ce qui est très rare. En revanche, la Covid a changé le problème de sa fréquence. Le goût est culturel, il s'apprend, il est même très dépendant des habitudes alimentaires. Un enfant qui a été habitué à manger sucré ou à grignoter aura énormément de mal à changer d'habitude, d'autant que tout ceci commence dans le ventre de nos mamans. Le fœtus est habitué à recevoir des substances liées aux aliments consommés par sa mère et donc qui en ont la saveur, un élément auquel doivent réfléchir les femmes enceintes avant de se ruer au devant d'aliments au goût très prononcé. Le médecin n'intervient que rarement sur les problèmes de goût. Dans la Covid, l'anosmie est plutôt un bon signe, car elle est rarement accompagnée de symptômes plus graves de l'infection. Dans 85% des cas, les patients récupèrent leur sens de l'odorat, deux mois maximum après guérison. 8% des personnes devenues anosmiques durant la première vague n'ont toujours pas récupéré. Il y a dans la plupart des cas malheureusement pas grand-chose à faire. Si ce n'est anticiper, protéger ce sens si développé dans notre pays, bien se laver les dents, pas la langue et ne pas fuir son dentiste.
0: Chaque semaine, trois podcasts santé.
1: En partenariat avec le
0: groupe Vive. Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant,
0: portez-vous bien. Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
2: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.